0: Fala, pessoal! Eu sou a Thay.
1: Fala, pessoal! Sou o Nicolas.
0: E esse é mais um episódio do no tégio a maionese.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente viu, ouviu, leu de, de melhores de 2019.
0: É o famoso Melhores de 2019, que vocês já assistem na televisão. No Faustão, né? É o Faustão?
1: É, melhores do ano. <risos> Ave Maria. <risos> Enfim, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Mas é melhor do que o Faustão, gente.
1: É, vai ser bem melhor que o Faustão. Vocês não vão dormir, nem vai ter o oh, louco, bicho.
0: A categoria Sério. escolhida
1: <risos> para categoria iniciar escolher, os melhores né?
0: do ano este ano será filmes. Os melhores filmes que assistimos esse ano foram?
1: É, teve alguns que se destacam, né? Sempre tem. Um recente que ainda tá, assim, na minha memória é o Joker, Coringa, né? Assim, um filmão mesmo.
0: É, a gente é... falou um pouco sobre esse filme que a gente, nós indicamos durante o último episódio, né? É um filme extremamente... Muito bem feito. Eu achei incrível. Uh, é também uma indicação minha, na realidade, porque foi um dos últimos filmes que eu assisti. E então fica aí a indicação, é, acho que é muito válido assistir, é melhor do que qualquer outro Coringa, provavelmente. Sim. <risos> Talvez não. É assim, e -Flight. eu
1: gosto. É, eu gosto do do reflexo também e dele. Assim, não é, acho que um não invalida o outro, acho que. Os Exato, dois
0: tão... é, eu concordo com isso. Para mim, a Joker também, como eu já falei, é merecido, tá aí na listinha. Um filme que eu estou esperando muito sair é o Little Women, Mulherzinhas, que é baseado num filme, ah, no, é, perdão, é, é, é baseado num livro que vai sair no final desse ano. Então, provavelmente também estará nessa listinha. Enquanto isso, né, como eu não tenho como saber se vai ser realmente um bom filme ou não, eu coloquei na minha lista Dollar Mind, que é um filme que acabou de sair no Netflix. Sobre, Qual é
1: esse filme?
0: Sobre é Com Ed Murphy. Eu não sou muito fã dele, mas ah, o filme foi muito sim. bem feito. Ele é um cara negro, né? Na, na época dos anos 70, talvez 60, dos Estados Unidos. E daí ele tá começando e ele, a ideia deles foi sempre ser um comediante. E daí ele tem uma inspiração Ele conhece um cara na rua Tem essa inspiração do que, das histórias que o cara conta pra ele E daí ele começa a crescer E daí ele, ele se torna um grande, um grande nome É baseado em fatos reais até Ele se torna um grande nome na, na comédia E também no rap mundial Porque ele se tornou um grande nome no rap mundial É justamente pela forma como ele se coloca Enfim, foi um filme muito bom
1: Sim, tem um filme que, na verdade, ele saiu aqui no Brasil em 2019, mas ele é de 2018. É Assunto de Família. Ele é, é, o nome em inglês é Shoplifters. E aí ele aborda, assim, uma, uma família, né? Como já diz o no nome. Uhum. E essa família tem vários, várias peculiaridades, assim. Não sei se eu falo para não dar spoiler, que eu acho que não é bom falar. <risos> se você pretender ver... Mas, assim, o roteiro do filme é muito bom e, e o ritmo do filme. E é isso. Se você tiver curiosidade e assunto de família, vá ver eles já. Na verdade, a gente devia fazer os filmes que decepcionaram, né? Ave Maria, teve, teve mais filme que me decepcionou do que filme que eu gostei.
0: Não, amiga, aqui a gente só fala de coisas boas. Esse é um podcast positivo.
1: <risos> e outro filme que me surpreendeu bastante foi o filme do Pokémon. Eu gostei muito do filme Pokémon.
0: Eu não assisti ainda.
1: Mas é bom, é bom mesmo. Eu gostei muito do filme Pokémon. Eu acho que os efeitos ficaram bons, o design... Eles não mudaram nada, assim, do design, né? Sim. Dos Pokémons. E eu acho que ficou bem real, assim. O filme é bem curtinho, assim. Não é cansativo. Tem uma vibe, assim, bem legal. E eu gostei.
0: É, o meu terceiro, a minha terceira e última escolha, eu acho que é Black Clansman. É um filme que gira em torno do KKK. É um filme muito importante, eu acho que é muito válido assistir. E foi muito impactante pra mim, eu acho que eu não tinha ideia de como, como era aquela época e... É, o impacto foi, foi bem intenso.
1: É, o final, né? O final do filme. Aquela cena final do filme...
0: Nossa, eu também, outro filme, acabei de lembrar, amigo, o impacto, falou impacto, eu só lembrei do novo filme do Tarantino, era uma vez em Hollywood, ah,
1: esse olha, eu também, esse
0: também gente, esse eu saí do cinema, odiando, e daí eu fui pesquisar sobre o filme, e eu entendi tudo, e eu fiquei,
1: justamente porque eu já, já sabia da história da Sharon Tate,
0: eu não sabia, não tinha final... ideia,
1: Pois é, quem não sabe fica boiando assim, maior é, boia do mundo. Porque... Foi eu no cinema. <risos> porque aparece lá o Charles Mason, né? Ele aparece lá, uma cenininha bem pequenininha. Aí você fica, você não sabe quem é, né? E aí tem toda aquela coisa da a seita, tem toda a seita dele, né? Aí você fica boiando naquela hora ali. Eu li algumas críticas e eu vi que o pessoal falou que eu senti assim também, que ele tá amadurecendo como diretor, assim porque se você for ver os primeiros filmes dele tipo que o Bill, é pop fiction e for uhum. ver esse muda né e nunca deixando de ser Tarantino né eu vi algumas críticas dizendo que ele que que o filme é muito parado e não tem ação mas gente Tarantino não é só sangue tem toda a questão do roteiro que ele escreve que ele as referências que ele coloca né
0: e gente quando tem ação é ação Entendeu? É, você pode, vai ver tem, sangue, é. você vai ver olho voando, você vai ver tudo. Então, é, não reclamem que, que não está tendo Não façam como eu, porque eu fiquei. Isso nem parece um filme do Tarantino, o cinema inteiro. Aí quando apareceu as, aço, a, as cenas de ação, menino. Recomendo, é porque, viu?
1: É porque o pessoal ele esquece que o Tarantino é roteirista. O roteiro dele, ele já ganhou acho que dois ossos de roteiro. Ó, oh, se eu me lembro, Bastardos Inglórios, que é o meu filme favorito.
0: Meu dele, filme favorito dele, também.
1: No começo do filme, tem uma cena, acho que de 15 minutos, só de diálogo. É uhum. que o pessoal esquece, né? Daquela cena da Xoxana lá, que o pessoal uhum. entra e ele fica lá conversando com o homem. Um copo de leite, aí o homem toma. Ele... Eu acho que é uns 15 a 20 minutos, só de roteiro ali.
0: É porque ele ficou de... conhecido por que essa ele... vibe mais sanguínea, né? Enfim. A segunda categoria Sim. que escolhemos para representar os melhores do e aí, ano...
1: Tem um, tem um bônus aqui, um bônus, que eu esqueci, que foi o Vingadores Ultimato, que eu gostei. Oh,
0: meu Deus, é bem, é eu... <risos> <risos> ah, mas não
1: vem o Nerd Ah, não posso negar. Provavelmente eu vou esquecer de algum filme, mas é isso.
0: É, gente, não leva então a sério o que estamos falando aqui, porque eu tô esquecendo de tudo, né? O ano é imenso, 365 dias, então é muito difícil de lembrar tudo de uma vez só. A segunda categoria que nós escolhemos para representar os Melhores do Ano são séries de TV. Eu vou começar com meus queridinhos, meus queridos, minhas crianças, Stranger Things, né? Porque, assim, a terceira temporada foi melhor do que a segunda temporada e todo mundo sabe disso. É, e não sei, não sei. Então, <risos> eu não vejo a hora de assistir a quarta e aquelas crianças que estão crescendo muito rápido, é só isso que eu tenho a dizer. A minha segunda ficou com a queridinha Big Little Lies, Pequenas Grandes não, Mentiras, é. que é baseado num livro da Liane Moriarty. E é incrível, né? Essa, esse ano saiu a segunda temporada, que não foi lá essas coisas, mas matou as minhas saudades, as saudades que eu estava sentindo, né? aquelas mulheres maravilhosas. Então, para mim, foi válido. E a minha terceira e última escolha, eu provavelmente estou esquecendo alguma outra série que eu achei que foi muito melhor do que essa Mas não posso deixar de mencionar Chernobyl, que foi realmente é. muito impactante Você fica desnorteado com as coisas que aqueles homens estão fazendo ali E fica mais norteado ainda com a medida que eles estão contando para o mundo inteiro, né? E como é baseado em fatos reais, você fica tipo, como, como foi que, que a gente deixou isso acontecer naquela época, né? Eu já vi muitas críticas, já vi muita gente falando que não foi tão bom e que os russos estão fazendo o próprio, a própria versão de Chernobyl deles, né? Então, é, como é que a gente sabe também o que é a verdade e o que não é, né, gente? É complicado de saber disso. Mas, enfim, foi é... uma, boa, uma boa série.
1: Então, minhas séries... Eu tô vendo poucas séries, por tanto que eu via, mas eu ainda continuo vendo algumas. Eu acho que a... Se eu não estiver esquecendo alguma, a melhor do ano até agora foi The Handmaid's Tale. Eu acho que essa foi uma das melhores temporadas. A primeira e essa última, que foi a terceira. Assim, todos os episódios são bons, né? Que geralmente tem um episódio que fica assim, meio... Uhum. Mas eu, eu gostei bastante dessa temporada. E eu sou fã, vocês se sabem que eu sou fã da, da atriz a Elizabeth Moss, desde que ela fazia Mad Men então tudo que ela faz eu, eu assisto. E, deixa eu ver, segunda, teve algumas da Netflix que eu vi, não, é, teve Sex Education, que eu acho que foi uma surpresa, assim, eu não esperava muita coisa. Sim, aí teve, eu gostei bastante da segunda temporada de American Gods também, achei que voltou bem boa, é, tem uma minissérie, assim, não sei se é uma série, que é Love, Death e Robots, da Netflix. São mini episódios, assim, tem alguns que não chegam nem a 10 minutos. E cada episódio é um estilo de animação, um estilo, uma história diferente. É tipo assim, um Black Mirror da animação, mas não chega a ser Black Mirror, porque o Black Mirror tem aquela, toda aquela coisa da tecnologia. Uhum e tal. e esse não, é uma coisa mais livre é uma oh. coisa mais artística, é bem legal é coisa esse bem me artística. pareceu
0: interessante que... esse eu vou colocar é, na assim. listinha
1: é, pra quem é design eu acho que vale, porque tem muita coisa bacana, assim, pronto se eu não estiver esquecendo de alguma são essas, <risos> quando eu estiver editando esse episódio eu vou ficar só assim ah, meu Deus, esqueci, esqueci né? esqueci <risos>
0: A terceira e última categoria Talvez ou não Não sei, teremos menções honrosas Para coisas que fizemos durante o ano que amamos Enfim, terceira e última categoria São livros dos melhores livros que lemos esse ano Eu vou começar com o livro mais triste Que eu li na minha vida Que se chama Uma Vida Pequena É um livro incrível, enorme Ele tem, sei lá, 800 páginas Mas foi uma experiência incrível é, conta a história de cinco amigos Perdão, quatro amigos que moram aqui A história deles começa com eles morando em Nova York Então foi meio incrível para mim ler Porque eu me senti uh, Meio que em casa com eles, sabe? Enfim ah. Então conta a história de todos eles Cada um tem o seu uh, A sua personalidade, né? Cada um é diferente de uma certa forma Mas todos eles são muito amigos E daí vai contando toda a história Desde quando eles começam a morar aqui em Nova York Até quando eles estão com 50, 60 anos, sabe? Então, hum. é, vai durante toda a vida deles É incrível a, é, o quanto eles se desenvolvem E o quanto a história desenvolve também E o quanto a história tem plot tweets Mas é um livro que eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo Porque é muito, muito intenso É muito triste, é muito intenso E é muito pesado
1: Tipo Coringa. Esse Coringa. livro
0: Tipo Coringa, mas mais pesado ainda porque esse livro, eu, te, eu tô tentando ler esse livro tem três anos esse livro, eu sabia que ele era triste, eu sabia que ele ia me deixar triste. Se a minha vida se eu já estivesse triste na minha vida o que é que iria acontecer, sabe? Pelo amor de Deus não ia acontecer nada, gente, tô brincando, Ixi. mas enfim ia me deixar mais triste ainda, né? O que foi que aconteceu mas eu esqueci, assim, da mesma esqueci assim, né? Tipo, eu li, eu chorei Aconteceu, se tornou um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E tudo bem, sabe? Vida continuou. Enfim, esse livro, ele requer um, um certo cuidado. Um preparo, é? Né? Um, um preparo trem... emocional. <risos> eu tô te falando, esse, esse livro foi bem pesado, amigo. É muito pesado.
1: Nossa!
0: E requer mesmo um preparo emocional, sabe? Porque a quantidade de coisas que acontece com um dos personagens ali é é absurda absurdo. É absurdo. Ah. Você fica...
1: Enfim... Só de ser pior do que o Coringa, já tá... O é Coringa o que acontece com aquele pobre ali.
0: E eu não sei, sabe? Tipo, eu, eu fui ler umas resenhas depois que eu terminei de ler o livro, sabe? Tem muita gente que reclama, tem muita gente que não gostou do livro. Justamente porque ele, um certo personagem sofre demais. E a, a autora faz com que ele sofra mais ainda durante a vida dele, sabe? Ela poderia ter parado de fazer o personagem sofrer. Que, eu nem é. sei se isso aconteceria na vida real acho que sim gente porque olha hum, enfim mas enfim muita gente não gostou por isso porque o personagem sofre demais né porque é um livro muito realmente pesado eu gostei porque eu me eu, sei lá eu me considerei parte daquele grupinho de amigos ali e eu achei que foi foi muito válida a experiência enfim qual foi o seu livro qual a sua primeira escolha eu te... Eu não me identifiquei tanto né? porque não tem nada a ver comigo, porque são quatro garotos também, sabe? Então não tem como você se identificar sendo uma mulher. Mas foi bem, foi uma experiência muito legal porque foi como ler a mente de outra pessoa, sei lá. Foi bem interessante. Diferente, Enfim, amigo, né? é. Qual a sua primeira escolha em relação a livros?
1: Então meu primeiro vai ser um que foi tu que me indicou, assim foi uma indicação bem assim. Eu não sei nem se foi uma indicação que foi o Revolução dos Bichos, uhum. que eu via muita gente falando, e eu gostei muito, porque reflete muito o que a gente tá vivendo hoje em dia, né, nossa sociedade, Porque na época que ele foi escrito, ele continua atual, e bem atual, eu acho que é, né, pois é, aí eu gostei bastante dele, virei fã dele, aí eu tentei ler o... 1984, não é que eu não tenha gostado. Não é esse, não é esse gostar não gostar. Eu acho que foi assim... 1984.
0: Porque...
1: Isso. Porque esse, ele já é mais... É, a leitura dele já é mais complexa. Acho que foi isso que eu, eu me cansei um pouco. Não Empacou, é da mensagem e né? tal. Eu vou tentar reler depois.
0: Pra alguém que leu o Senhor dos Anéis, tu tá achando o George complicado, viu, amiga? Pelo amor de Deus.
1: Às vezes não é nem o um livro que é ruim, é você que não tá na, na hora na de vibe. ler. vibe.
0: Uhum, acontece livro, muito. É, a minha segunda opção, na realidade, é uma autora. Então, vocês vão ter que ler os, os dois livros que essa autora já escreveu. É a Sally Rooney, que eu já indiquei num podcast anterior. Ela escreveu dois livros que já tem tradução no Brasil, que se chamam Pessoas Normais e Conversas entre Amigos. Livros normais sobre pessoas normais numa vida normal. Nada acontece, não tem plot twist. Mas é uma delicinha de ler. Então, eu recomendo muito. Hum. Recomendo muito. É uma delicinha. É sobre a Cotidiano. vida, gente. Cotidiana, exatamente. É uma coisa que é confortável para a gente, sabe? Aquele livro que dá vontade de abraçar. É aquele livro, uhum. e a forma como ela escreve também, gente do céu, muito, muito, muito bom.
1: Teve outro livro, A Guerra da Arte, ele é bem curtinho o livro, você consegue ler assim bem, bem rápido. Guerra da Arte, ele fala muito sobre bloqueio criativo, sobre criatividade, sobre como a gente lida com esses bloqueios, né? como a gente pode vencer essas batalhas mentais que a gente tem quando está criando alguma coisa. Uhum. E eu acho super válido, principalmente para mim para tu, né? Que a gente é design, criativos, então... né?
0: Pessoas criativas. Sim, criativo. Não criativo. pessoas
1: criativas, criativo. na área de criatividade. É, na área. E que isso é exigido da gente, né? A gente tem que estar tá sempre muito criativo, sempre muito ativo, e às vezes a gente não consegue criar alguma coisa. Pronto, esses foram os dois melhores livros do ano. Mas eu, eu li bastante livro esse ano. Eu li, eu li mais livros do que vi séries esse ano. Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, do ano. Eu acho que Sem foi.
0: dúvidas. Uhum. Não que
1: séries. Dependendo da série, você vai aprender muito com a série. Agora, tem séries que, né? É, é só para você. É, é só... séries do almoço, séries um... séries é. série pra dormir, série pra...
0: Concordo.
1: Mas eu balance balanço desse meu anos assim, de, de consumir... Acontece com um o livro também,
0: amigo. Rapidinho, acontece também é, com o é, livro é, também. Mas, assim, né? Parece que tu leu vários livros que foram essenciais, assim, pelo menos. É, sim. A minha é. última escolha para livros é também outra autora, <risos> porque eu sou dessas. Liane Moriarty, que, que é, é a autora que escreveu Pequenas, Grandes Mentiras, Pequenas Grandes Mentiras... Ela escreveu já, sei lá, cinco, seis livros e todos são magníficos. O último livro dela que eu li, que na realidade eu ainda estou lendo, entendeu? É Nine Perfect Strangers. Eu não tenho certeza se já saiu no Brasil. Mas, enfim, vocês têm uma ideia pela série, que eu amo essa mulher, né? Pela Big Little Lies, pela Pequenas Grandes Mentiras. A série e o livro são perfeitos, então eu recomendo bastante ela. Menções a Rosas.
1: Sim, tem, essa, tem duas menções honrosas que eu queria fazer de filmes, que é o Rocketman, que é a cinebiografia do Elton John. Eu achei sensacional o filme, assim, a forma como, ele, como é contada a história dele, assim, é toda é, é, desenhada, assim, na música dele, o filme.
0: Tu uhum. já viu? Não, ainda não assisti, mas eu quero.
1: Sim, tem o outro filme que ele se chama Temporada, é um filme brasileiro. Ele entrou na Netflix esse ano aí várias pessoas começaram a ver, eu, né? E eu indico, digo muito o filme, que ele retrata assim, o dia, dia a dia de uma mulher trabalhadora, tem a história dela, tem todo, é muito bom esse filme, muito bom mesmo. E ele é bem de cotidiano, pode ver que não tem erro E aí, tá, quais são as suas menções honrosas?
0: Gente, eu não tô lembrando de nenhum agora Aquelas é, Eu acho que o Mestre Rosa vai pro ano de 2019 Na realidade, porque foi um ano muito bom para mim uhum. E eu espero que Ano que vem seja Ainda melhor, né, porque é tudo que a gente espera Sim, E você. Tudo só depende da gente também, né Eu, eu vi que esse ano eu, eu explorei mais coisas, então Conheci coisas novas Eu aprendi coisas novas Então sair da minha zona de conforto então Isso é muito importante, pelo menos pra mim, né então, eu tu acho se permitiu
1: que... ter mais experiências, né?
0: Exato, claro A missão Rosa, na realidade, não vai ser para o ano Vai ser para mim
1: uhum. Enfim, gente, é isso É isso mesmo Tem que, tem que reconhecer né, aquilo que a gente fez E é isso, eu também gostei muito desse ano Foi muito bom para mim tá, Tem aquelas coisas, né, tem os altos e baixos Mas é isso
0: é a vida, é a vida, próximo gente. Ano,
1: próximo ano vai ser melhor ainda. Se não for, a gente vai fazer. É
0: <risos> bem,
1: bem motivacional. Se não for, a gente vai fazer. Porque
0: tudo depende da gente. da gente.
1: É, sim.
0: Então é isso, galerinha. A gente vai ficar por aqui. É, obrigado por terem acompanhado. Ai, gente, esse podcast é outra menção rosa. Esse podcast foi uma das maneiras que eu... Achei de sair da minha zona de conforto Eu acho que vale o mesmo para o Nicolas
1: Total <risos> Para me abrir a boca assim então, Uns anos atrás Não fazia isso nem, nem...
0: Muito obrigado por terem acompanhado Esse podcast durante o ano de 2019 Temos muitas novidades Para o ano de 2020 e Vamos compartilhar ainda mais no futuro E eu espero vocês No ano que vem E é isso gente, curtam a nossa página no Instagram Acompanhem a gente por lá Fiquem bem e até o próximo ano. Então é
1: Natal. Então <risos> é isso, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, consciência e vamos que vamos. Valeu.
0: Valeu, tchau.